0: Der Proaktiv-Podcast Proaktivität eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Proaktiv-Podcasts. Wir freuen uns, dass Du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Friedemann und ähm, ja, am, am anderen Ende der Leitung sitzt ähm, mein lieber Florian. Moin, Florian. Ja. Wie geht's dir so?
0: Richtig, richtig gut. Das ist das erste Mal, dass wir den Podcast remote aufnehmen. Wir sind an unterschiedlichen Orten, haben das jetzt mal remote aufgebaut. Ich bin gespannt, wie es läuft.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Insbesondere mit der Tonqualität, da legen wir viel Wert drauf, weil ich persönlich finde auch einfach, dass sich ein Podcast, der mit hochwertigem Equipment und halt einfach ja, guten Einstellungen aufgenommen wird, sich einfach viel schöner anhört und dass es einfach viel mehr Freude macht, als wenn das so über, ich sag mal, über Kopfhörermikrofon und dann noch per Zoom verzerrt und so weiter und mit Latenz und so weiter. Deswegen bin ich jetzt gespannt, ob wir das so hinkriegen, ob, ob man das dann hört. Ähm, ja, gebt uns da später auch gerne Feedback dazu, wie, ähm, wie das jetzt rüberkommt, rüber ob ihr einen Unterschied merkt. Ähm, genau, ja, wir haben uns jetzt ja auch eine ganze Weile nicht in echt gesehen, weil du ja jetzt auch im Urlaub warst. Ähm, jetzt bist du wieder in Deutschland, leider in Quarantäne, sonst würden wir dieses, diesen Podcast jetzt auch in Real Life gemeinsam aufnehmen. Ähm, erzähl mal, wie warst so? wo warst du, du, was hast du so erlebt?
0: Also ich war zweieinhalb Wochen äh, auf, auf der Insel, auf einer Insel im Indischen Ozean oder auch Malediven. Ähm, ja, auch Malediven. <lacht> 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 um, ja, die Insel, auf der ich war, super klein. Also das waren vielleicht 500 mal 500 Meter, in, in, ähm, also 500 Meter lang, 500 Meter breit ungefähr und es war wirklich Krass. es war traumhaft ich war mit meiner Familie da und es ist wirklich einfach genauso wie man es sich auf in, in Film wie, wie man es in Film gezeigt bekommt genauso ist es da das Wasser ist so türkis wie es nur wie es nur sein kann die Luft ist super warm eigentlich war Regenzeit aber es, wir hatten einfach durchgehend Sonnenschein 32 Grad und ähm, ja es war wirklich so ein, so ein kleiner
1: Paradiesurlaub krass. Und auf so einer 500 Meter mal 500 Meter kleinen Insel. Ähm, Wart ihr die ganze Zeit auf dieser kleinen Insel? Oder wie läuft das so?
0: ja Normalerweise kann man man tatsächlich auch noch zu anderen Inseln fahren und so. Es gibt, äh, und da halt auch noch andere Sachen machen, aber wegen wegen Covid war man wirklich äh, limitiert auf die Insel. Ähm, Aber es war trotzdem... Ich hätte da auch bestimmt noch eine Woche länger bleiben können. Also, ich war mit meinem Bruder auch da und mit dem verstehe ich mich einfach so gut. Also, es ist wie so ein, wie ein, ich wollte gerade sagen, wie ein Bro, der dabei ist. Und ja, wir waren, wir können ja alle auch tauchen. Also, wir sind dann als Familie tauchen gegangen sehr oft und das ist halt einer der gigantischsten Sachen da überhaupt. Also, dann ist man, ist man unter Wasser und schwebt förmlich durch die durch die Unterwasserwelt. Und es ist wirklich so, die Fische, die da sind, die Haie, die Schildkröten, die Rochen, all diese Tiere sieht man da in Massen. Und die die interessieren sich gar nicht für dich. Die machen einfach ihr Business weiter und man ist wie so ein stiller, lautloser, schwebender Beobachter, der ähm in dem Fall jetzt einfach mal das Privileg hat, da zugucken zu dürfen, was die so was die so treiben. Und das, mhm. finde ich, war für mich einer der, der, der größten Highlights wieder, war einfach das, das Tauchen. Ich habe zum Beispiel auch eine Schildkröte gesehen, die war so groß wie ich bis zu den Knien von ganz oben. Und ich weiß nicht, ich bin, ich bin ein bisschen mehr als 1,90 groß, groß. Das heißt, die Schildkröte war wahrscheinlich, boah, keine Ahnung, 1 50 lang oder so. Und das ist schon echt äh, gigantisch für so, ein, für so eine Schildkröte. und Krass. Ja, das war einer der, der besten Aktivitäten, die wir da gemacht haben. Aber natürlich kann man auch viel schnorcheln. Man kann sich da auch so Kajaks einfach nehmen, die liegen da rum und dann einfach mal damit rausfahren. Wir haben auch eine Bootstour gemacht zum Sonnenuntergang hin. Da war oben auf der Bootsfläche, das war so ein altes, traditionelles Boot, da wurden oben so, ähm, so Kissen aufgebaut, wo man dann entspannen konnte und ist dann einfach in Sonnenuntergang gefahren. Ab und zu hat man dann auch mal irgendwie einen Fisch aus dem Wasser springen sehen, Delfin. Und das war wirklich ähm traumhaft. Ja, genau, wirklich traumhaft und einfach und einfach schön. Und ich genieße in solchen Urlauben auch mh, einfach mal nichts zu tun und einfach nur die Gedanken schweifen zu lassen. Und ähm, habe immer das Gefühl, ich, ich sammle da sehr viel Energie und auch sehr viel Lust um äh, mein normales Leben weiterzuführen.
1: Ja, cool. Ähm, und arbeitstechnisch, also ich meine, ich weiß es ja, wie du es gemacht hast, aber vielleicht ähm, erzählst du das nochmal kurz so für die Zuhörer. Das ist bestimmt ein spannender Aspekt. Wie hast du das so gestaltet ähm, mit der Arbeit? Du warst ja jetzt drei Wochen lang da oder, oder zweieinhalb so ähm, und hast du jetzt komplett die Arbeit einfach von dir gelassen, dich gedanklich komplett getrennt, wie ich es da auf dem Jakobsweg gemacht habe. Hast du hin und wieder mal doch reingeschaut oder hast du dir einfach deine äh, festen Zeiten genommen? Weil, ähm, ja, wir sind ja jetzt auch gerade in einer sehr starken Wachstumsphase. Wir arbeiten wie wild an unseren neuen Produkten und ähm, genau, dementsprechend, ähm, ja, erzähl mal gerne, wie hast du das so koordiniert?
0: Also ich habe zwei Tage die Woche einen Vormittag gearbeitet. Also ich habe dienstags und donnerstags ähm, einen Vormittag so drei Stunden gearbeitet, jeweils höchstens drei Stunden. Mhm. Und hatte das kurz ja, überlegt, ob Das ich ist
1: ja jetzt noch nicht ganz die 4-Hour-Workweek, ne? Ja, stimmt. Das also die 6 hour Work Week. <lacht> da, da müssen wir noch dran arbeiten. Ja, stimmt.
0: <lacht> um, ich habe kurz überlegt, einfach ganz auszusteigen. Für diese, für diese Zeit, aber du hast es gerade gesagt, wir sind in so einer geilen Wachstumsphase. Ich wollte auch einfach äh, mit dabei sein, mitbekommen, was, was weiter jetzt so läuft. Auch so, dass ich jetzt quasi für nächste Woche voll abgeholt bin und auch gleich wieder äh, Vollgas geben kann. Und mhm, ja. irgendwie hat mir das tatsächlich in dem Fall sogar viel Ruhe gegeben, weil ich wusste, ich hatte irgendwie nur ganz, ganz wenig Arbeit, die ich irgendwie äh, zu tun habe. Aber gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, ich, ich weiß genau, worum es geht und weiß auch, jetzt beginnt mit dieser Woche, die jetzt kommt, kann ich gleich, weiß ich gleich, was abgeht und kann gleich Vollgas geben. Und es ist in diesen zweieinhalb Wochen auch echt wieder viel passiert. Und ähm, ja, da habe ich mich dieses Mal einfach dazu entschieden, damit dabei zu bleiben. Ähm, Finde es aber auch total geil, mal einfach ganz auszuschalten. Aber in diesem Fall hat das hat sich das von meinem Gefühl einfach nicht passend angefühlt.
1: Ja, das kenne ich auch, dass man einfach so Bock hat, dabei zu bleiben und ja, sich einfach so ein bisschen dann doch immer wieder abzudaten und einfach den Überblick zu behalten und ähm, ja, also tatsächlich, ich glaube, es ist extrem sinnvoll, das auch mal zu machen hin und wieder, dass man sich komplett trennt, so ein, äh, ein, zwei Wochen äh, am Stück, aber man muss sich halt auch wirklich dazu zwingen. Und dann auch wirklich konsequent alle Kanäle abschalten, das auch ankündigen, sodass man auch eben von außen quasi das Commitment hat dazu, dass man das jetzt eben durchzieht. Ähm, Genau, aber ich meine, es ist ja letztendlich so die Leidenschaft, an der man arbeitet. Und deswegen, ja, es, es ist sinnvoll und heilsam, wenn man sich davon auch einmal trennt, um die neue Perspektive zu erlangen. Und ich bin mir sicher, dass du die ja jetzt auch bekommen hast, weil du ja ja, wie gesagt, nur zweimal die Woche für, ein, für einen Vormittag. Das äh, ist ja wirklich auch äh, sehr sehr in Grenzen gehalten. Ja, genau. Cool. Also es war schön. Mega schön also ja. hat,
0: und es habe auch wieder den Wert gemerkt, wie geil das ist, dass wir zu zweit sind, weil ähm, ja, das ist, einfach, das ist einfach eine ganz, ganz andere Qualität. Weil ich wusste auch, wenn ich, wenn ich die ganze Zeit nicht dabei wäre, es wird halt alles richtig geil laufen, weil, weil ich halt äh, dich als, als Geschäftspartner habe. Und das ist einfach eine Qualität, die die man gerade in, in solchen Phasen dann nochmal besonders wertzuschätzen weiß.
1: Und mir hat das natürlich extrem viel Spaß gemacht, in der Zeit dir den Rücken frei zu halten weil ich ganz genau weiß, dass als ich auf dem Jakobsweg war, ich auch einfach mir absolut keine Sorgen machen musste. Und <lacht> es, es, war ja auch, es, es wurde mir ja auch bestätigt, als ich wieder da war und ich die Checkup-Calls gemacht habe mit allen und mich wieder ongeboardet habe. Ähm, ich war so beeindruckt, was einfach nach zwei Wochen passieren kann. Das ist unglaublich. Und das ist auch so eine Qualität daran, wenn man mal für eine längere Zeit weg war und gar nicht so mitbekommt, was diese ganzen kleinen Mini-Steps sind, die man im Alltag so für granted nimmt. Und dann kriegst du die alle auf einmal präsentiert. Dann merkst du erst so, boah, krass, was eigentlich in zwei Wochen möglich ist. Und wenn du aber die ganze Zeit dabei bist, dann sind das solche kleinen Micro-Steps dann, dann ist das so irgendwie so, ja, ganz normal für dich. Das ist so, als würdest du einmal pro Monat Umsatz schauen. Ja, stimmt, <lacht> ähm, stimmt. <lacht> und du, du bekommst nur einmal eine richtig fette Zahl, ja. ähm, anstatt halt irgendwie, ja, jeden Tag die, die Kleckerbeträge. Ja, ähm, witzig.
0: Also unser unser ja. nächstes Ziel sollte sein, dass wir irgendwann ähm, beide mal zwei Wochen Urlaub machen und unser Team übernimmt. Und dann schauen wir mal, was am Ende bei rausgekommen
1: ist. Ja, ja. Also ganz ehrlich, vom Gefühl her, zwei Wochen ja, würden auf jeden Fall gehen, würde ich sagen. Alles darüber hinaus, ja wahrscheinlich auch, aber da bräuchte man wahrscheinlich nochmal, also je länger man es macht, desto mehr musst du halt auf so Eventualitäten mhm. die Leute vorbereiten. Und es kommen ja auch manchmal Sachen rein, die ja sind jetzt nicht super dringend, aber müssen halt schon, irgendwie mit deinem Feedback bearbeitet werden innerhalb von einem Monat irgendwie, wenn das auch vom Finanzamt ist oder so. Und ähm, ja, dass man da dann entsprechend möglichst viele Warum Szenarien das? durchgeht. Genau. Also aber dann zwei Wochen wir, uh, safe, gar kein Problem. Dann müssen würde ich wir müssen wir
0: proaktiv sein, Friedemann.
1: Ja, absolut. <lacht> <lacht> cool. Ja, schön. Ähm,
0: Sehr cool. Ähm, ja, Friedemann. Aber äh, was das dove an meinem Urlaub? war, dass ähm, ich, ich jetzt gerade in Quarantäne sein muss. Und es war tatsächlich so, dass wir, oder dass jetzt am Freitag ähm, ein, ein Meetup war von verschiedenen Sellern. Und ähm, das hieß, glaube ich, Seller Barcamp. Und ich brenne schon darauf, da von deinen Erfahrungen zu hören. Und dann können wir vielleicht auch ein bisschen darüber reden, was das für, ein, für einen Wert hat, solche Meetups zu machen. Und ähm, ja, wie das in unser Konzept von Proaktivität auch reinpasst.
1: Ja, genau, also ähm, am Freitag war das Seller Barcamp, das ist ein Barcamp für Online-Händler und ein Barcamp im Wesentlichen, das wusste ich vorher auch nicht, hatte ich jetzt auch zum ersten Mal gehört, Äh, beziehungsweise zwei Tage vorher, ich hatte das Ticket schon äh, lange gekauft und ähm, dann habe ich mich nochmal informiert, okay, was passiert da jetzt eigentlich genau und äh, da habe ich dann gesehen, ah okay, krass, das ist jetzt gar keine normale Konferenz, wo dann Leute, ähm, irgendwie Speaker eingeladen werden und die dann Vorträge halten und alle anderen sind da schön mit ihrem ähm, mit ihrem Notizheft und schreiben eifrig mit, sondern es ist tatsächlich so, es gibt keine Agenda, es gibt keinen Plan, sondern es kommen einfach ein Haufen Teilnehmer zusammen und ganz am Anfang äh, schreibt jeder, der möchte auf einen Zettel einfach ein Thema rauf und ein Format, also eine Diskussion, ein Vortrag, eine Ask Me Anything Runde, wenn da jetzt irgendwie jemand besonders viel Ahnung von einem Bereich hat, so dann Pick My Brain Style, kann, kann man ihm alle Fragen einfach, um, ja, ihm alle Fragen stellen. Und genau, so war das dann. Dann, um, ja, sind alle Leute, die Lust hatten, nach vorne gegangen, haben ein Thema raufgeschrieben. Ich habe mir das auch nicht nehmen lassen. Ich dachte, die Gelegenheit nehme ich auf jeden Fall wahr, da einfach mal Ja, so eine Diskussion zu leiten, da hatte ich richtig Lust drauf und ich wusste auch, dass das echt was ist, was auch so ein bisschen aus der Komfortzone bei mir raus ist und ähm, deswegen wollte ich das das auf jeden Fall machen und genau, ich habe dann ähm, da auf den Zettel draufgeschrieben, ähm, ja einfach eine eine kleine Runde über das Thema, ähm, ja was ist mein Warum als Unternehmer und wie gehe ich mit der Angst um zu scheitern? Und genau, wenn man dann sein, sein Thema auf den Zettel draufgeschrieben hat, dann wird einmal per Mikrofon gefragt, wen interessiert das? So, und dann natürlich äh, ist man ganz gespannt, wer hat da jetzt Bock drauf auf das Thema? Und dann äh, ja, melden sich entsprechend Leute, ich weiß nicht, bei mir haben sich vielleicht zehn Leute gemeldet. Ähm, und das heißt, ein paar Leute hatten da eben Bock drauf. Ist und das viel
0: oder wenig, zehn Leute?
1: Ja, so mittelmäßig. Also ich glaube, bei manchen Themen haben sich dann so zwei, drei gemeldet. Da hat man dann doch geguckt, okay, sollen wir die jetzt eigentlich aufnehmen? Oder wenn da jetzt eh keiner so Bock hat, dann, dann lassen wir es halt sein Und bei manchen haben sich aber auch 20 gemeldet. Also es war echt, echt so eher im Mittelfeld. Aber ich wollte es auch gerne eigentlich klein halten, weil wenn es nicht zu viele Leute sind, dann kann man auch wirklich ins Detail gehen, sich einander zuhören und ein bisschen ausholen und ein bisschen, dann wird es einfach ein bisschen intensiver und kratzt eben nicht nur so an der Oberfläche, sondern wird entsprechend richtig interaktiv und genau, so war das dann aufgebaut, dass es dann äh, vier Bereiche gab, Räume übrigens eine wunderschöne Location unglaublich schön, in Berlin war das bei der äh, Pferderennbahn Hoppegarten hieß das da Ähm, und äh, richtig geiler Ausblick perfektes Wetter ähm, ja, einfach schön, schön grün, ruhig dort, die Location. Ein Bereich war dann unter, unter Bäumen, auf dem, auf dem Gras hat man sich dann auf Sitzkissen in eine Runde gesetzt und äh, im Bo- äh, auf dem Boden sitzend dann entsprechend die Themen besprochen genau, dann oben auf so einer großen Terrasse bei einer Bar gab es dann nochmal einen Bereich, wo man einen Stuhlkreis gebildet hat, dann ganz oben gab es einen größeren Bereich mit Flat Screen wo man Präsentationen halten konnte und so weiter und das war schon echt cool und dann haben halt immer pro Stunde ähm, vier Sessions gleichzeitig stattgefunden und man konnte sich dann einfach aussuchen, wo habe ich Bock drauf, wo gehe ich hin und da teilnehmen, man sollte auch wirklich was beitragen ähm, und wenn man merkt, dass es einen gar nicht interessiert, dann war man auch eingeladen, einfach die Session zu wechseln und ähm, ja, also es war wirklich ein, ein, ein sehr, sehr cooles Networking-Event einfach. Und ich kann es wirklich, ähm, ja, also das kann ich insbesondere entsprechend einfach Online-Händlern. Ne? Es war ja wirklich auch ein Event jetzt entsprechend nur für Online-Händler gedacht. Man musste auch äh, bestätigen, dass man ähm, so und so viel Umsatz im Monat oder im, im Jahr oder irgendwie sowas war da, dass man das macht und so, oder entsprechende Dienstleistung für Online-Händler, an, Online-Händler anbietet. Und Genau, das Coole ist, solche Barcamps gibt es aber auch in allen möglichen anderen Branchen und die finden eigentlich rund um die Uhr statt. Und ja, es geht jetzt auch meiner Meinung nach gar nicht nur darum, dass man unbedingt so ein Barcamp mitmacht, sondern ich habe ja auch schon viele andere Meetups und so und Veranstaltungen mitgemacht, Konferenzen, Founders Summit und so weiter. Und jedes Mal bin ich da rausgekommen und dachte einfach nur, ey, wie geil ist das eigentlich? Weil man bekommt einfach mal wirklich den Blick geweitet, was gibt es alles so für interessante, smarte Leute, was die alles machen und was man da für Ideen und für Inspirationen sammeln kann. Und denkst dir so, wow, okay, der macht das und irgendwie könnte ich das ja auch bei mir integrieren. Oder eine ganz neue Perspektive, was jemand irgendwie nach dem Exit macht. Da hat einer ähm, hier sein sein Amazon-Business verkauft für ja, auf jeden Fall einen sehr guten Millionenbetrag, also ich, ich glaube sogar einen zweistelligen Millionenbetrag und ähm, ja gut, auf der einen Seite hat er sich erstmal einen Lamborghini gekauft, das war, das war so sein, <lacht> sein Steckenpferd, also der, der war auf jeden Fall sehr... Ähm, bedeutsamkeitsstrebend sag ich mal mhm. äh, nach tony robbins und ähm, genau ist ja auch super cool aber auf jeden fall hatte der auch eine sehr äh, interessante idee was er eben danach machen wollte der hatte da lust irgendwie einen inkubator für junge unternehmer zu gründen da habe ich mir das auch gerne mal angehört was der davor hat weil wenn wir mal unsere firma verkaufen ist ja auch interessant was, was kommt danach ne? und ähm, genau also man kann einfach sehr gut seinen Blick weiten, kontakte knüpfen ich, ich mache ja jetzt auch in sehr ausgewähltem Rahmen, biete ich ja jetzt auch Coachings an. Und also wenn ich jetzt auf Akquisekurs gewesen wäre, wäre das auch 1A. Ne? Also man muss natürlich aufpassen, dass man das nicht inflationär verwendet, weil ähm, keiner hat Bock, dass so eine, so eine Veranstaltung zur Akquise-Veranstaltung wird. Aber ich habe ich da, hab da mit Leuten geredet, die haben mich gefragt, ah, okay, äh, sag mal, können wir darüber nicht mal quatschen irgendwie? Ich bin eigentlich auch auf der Suche nach sowas. Und da habe ich dann gesagt, so ja, irgendwie, nee, ich möchte es jetzt schon gerne im kleinen Rahmen behalten, damit es jetzt nicht ausartet. Ne? Ähm, aber also das heißt, wenn man irgendwie auf der Suche ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, ob das jetzt ein, eine Business äh, Beziehung ist, die man da aufbaut, einen Kunden ähm, gewinnt, Ey, es ist super geil. Es macht einfach richtig viel Spaß. Man muss bloß aufpassen, dass man die Leute nicht nervt. Ne? Ich fand da jetzt bei der Veranstaltung war es wirklich so, ich, ich habe mich nur ein einziges Mal von jemandem genervt gefühlt, weil der mich in irgendeine Beta-Version aufnehmen wollte. Da hatte ich keinen Bock drauf, weil mich die Software gar nicht interessiert hat, die er angeboten hat. Aber ähm, ansonsten war es halt echt einfach wirklich auf Augenhöhe ein Austausch. Du sitzt da dann auch mit echt, also die Anfänger sitzen direkt neben den achtstelligen ähm, also mit den Unternehmern, die achtstellige Umsätze oder neunstellige Umsätze teilweise, da waren auch ein paar echt Big Players dabei und das macht dann natürlich richtig Spaß. Ähm, Dementsprechend, ja, für mich hat es einfach nochmal gezeigt, ich bin super dankbar, dass dass es jetzt wieder geht, dass man wirklich, wir haben uns alle getestet und alle, alle, die da waren, waren nachweislich negativ getestet, das heißt, Corona hat dort nicht stattgefunden und ähm, das ging dann einfach wie vorher sag ich mal wieder zu Network und ich werde jetzt auf jeden Fall auch jede Gelegenheit, ähm, ne, die sich jetzt ja wieder bietet, da haben wir jetzt auch schon wieder ein paar Termine in Aussicht, ähm, auf jeden Fall nutzen und habe da wieder richtig Lust drauf, weil man einfach so viel mitnimmt und ja letztendlich auch einfach mal sieht, das sind alles so viele Menschen, mit denen man, die man so auf diese in dieser digitalen Welt, mit denen man in der digitalen Welt immer interagiert und ja, aber letztendlich sind das auch wirklich Menschen dahinter, mit denen du auch einfach mal quatschen kannst und am Ende des Abends eine Pizza isst und ein Bier trinkst. Also das ist schon, ähm, ja, finde ich immer wieder ein ein sehr, sehr schönes Erlebnis, sowas zu machen. Und ich kann es jedem ans Herz legen, einfach einfach das mal zu machen, auch wenn es mal manchmal ein bisschen Schritt aus der Komfortzone heraus ist. Ähm, Ich selber finde es immer dann quasi auch allein zu so einer Veranstaltung zu gehen, wo man eigentlich niemanden kennt. <lacht> also gut, ein paar Leute kennt man dann über die Zeit, ne? die, die trifft man überall immer wieder. Ähm, aber ja, ich bin auch oft irgendwo hingegangen, wo ich niemanden wirklich absolut niemanden kannte. Und ähm, ja, das ist natürlich auch erstmal so, okay, äh, ne, wie ziehe ich mich an, wie, wie zeige ich mich jetzt, was, was verrate ich eigentlich, wie stelle ich mich vor und so. Und dann ist es natürlich auch immer so ein bisschen messen. Ne, jeder will auch mal gucken, wo steht der andere und so. Also das ist auch so ein bisschen, muss man auch aus der Komfortzone raus, aber sobald man diese Schwelle erstmal überschritten hat und alle eigentlich cool sind und relaxed, so, dann, dann kann da echt cooles draus entstehen und einfach richtig viel Spaß machen. Also Ist schon ich echt weiß. eine tolle Sache. Ja.
0: Würdest du, würdest du sagen, dass es oder wie würdest du es be- bewerten? Sollte man lieber alleine zu so etwas gehen oder wenn man irgendwie einen Kumpel hat, der in der ähnlichen Branche ist oder sowieso jemanden kennt, dann mit dem gemeinsam dahin gehen?
1: Also, ich, ja, wenn du, ich glaube, beides ergibt super viel Sinn. Ähm, wichtig ist bloß, dass man bei so einer Veranstaltung wirklich auch ähm, die Offenheit, also ich sag mal so, man nimmt wirklich am meisten daraus mit, wenn du wirklich auch versuchst, dich mit den Leuten aktiv zu connecten. Das heißt, man muss auf Leute zugehen. Man muss sagen oder auch mal nachfragen, hey, was machst du eigentlich? Äh, Wo stehst du gerade? Was sind gerade so deine Herausforderungen? Ähm, Irgendwann quatscht man dann auch über die Hobbys. Ich habe da auch einen Kitesurfer noch kennengelernt. Ähm, Und ja, wenn man mit einem Kumpel hingeht, dann hilft man sich natürlich selber nicht besonders viel, Wenn man dann die ganze Zeit nur unter sich ist, (lacht) dann muss man da auch nicht unbedingt hingehen. Ähm, Aber wenn man mit einem Kumpel hingeht und, keine Ahnung, beide sind auch so unabhängig unterwegs, dass sie sagen können, ey, ich habe jetzt irgendwie Bock, mich in die Session zu begeben, der andere ist dann da. Und dann, also ich glaube, bei uns beiden wird das super gut funktionieren. Ähm, Und ja, grundsätzlich ist das, glaube ich, auch eine sehr gute gute Mhm. Idee dann kann es sogar ein Vorteil sein.
0: Also wenn man die Anfangsbedingungen einmal klar macht und sagt, hey, wir sind beide zwar da, aber wir haben beide Bock, das meiste rauszuholen. Also lass uns quasi so unabhängig voneinander sein, wie es geht und einfach mit so vielen Leuten quatschen, wie es geht. Dann kann es sogar ein Vorteil sein, weil dann hat man sich quasi verdoppelt. Also wenn wir jetzt ja. zusammen auf beim nächsten Meetup sind, dann würde ich einfach rumlaufen und mit ganz vielen Leuten reden, du genauso. Und auf der Hälfte treffen wir uns einmal und sagen, hey, wen hast du Krasses kennengelernt <lacht> und entweder gehen wir dann zusammen zu denen oder wir schwören nochmal aus und ähm, ja haben dann am Ende quasi doppelt so viele Leute kennengelernt und äh, können dann im Nachhinein über die andere Person dann den Kontakt herstellen. Also wenn man wenn man das intelligent angeht, dann ähm, kann das sogar von Vorteil sein zu zweit, aber ich denke, ähm, es hat auch einen sehr, sehr großen Wert, da alleine hinzugehen, weil dann ist man halt gezwungen, aus der Komfortzone rauszugehen.
1: Ja, Absolut.
0: Wie war das für dich, diese, diese Runde da zu leiten? Weil das ist ja nochmal ein Schritt weiter.
1: Ja, also anfangs, ähm, ja, also irgendwie, das war generell alles so locker. Äh, wir haben uns da halt hingesetzt, die, die Runde begann, begann und ähm, ja, als es losgeht um die Uhrzeit, waren wir da zu dritt. Und da dachte ich erstmal, okay, äh, anscheinend hat sich ja jetzt doch nicht irgendwie haben sich da jetzt doch nicht so viele Leute für interessiert. Und, also ihr wart ähm, zu dritt
0: auf der Bühne oder es waren nur drei Leute im gesamten Raum?
1: Ähm, also das ist, war eigentlich einfach nur so ein Bereich auf ah, ja. so einer Terrasse, wo dann, wo man Stühle in den Kreis gestellt hat, also war es keine große Bühne oder sowas, ähm, sondern ganz klein und entspannt und dann saßen wir da zu dritt und dann dachte ich irgendwie, okay, gar kein Problem dann fangen wir jetzt an, ist doch auch, auch cool, dann können wir jetzt hier einfach eine Dreiviertelstunde wirklich intensiv uns unterhalten mhm. ähm, ich hätte es auch zu zweit gemacht, wäre auch super cool gewesen ähm, aber dann kam tatsächlich irgendwie zwei, drei Minuten später noch ähm, ja, weitere Leute dazu. Und dann waren wir, glaube ich, irgendwie acht oder neun Leute. Und ähm, ja, dann ich, hat sich das Format auf einmal verändert, von sehr intimen Gesprächen, dann doch noch mal ein bisschen den größeren Kreis anzusprechen. Und ja, ich habe dann recht improvisiert. Ich habe einfach so ein bisschen äh, die Themen angesprochen, mit denen ich mich eh so die das letzte oder dieses Jahr insbesondere sehr intensiv mit auseinandergesetzt habe. Und zwar, was ist eigentlich so wirklich das Warum hinter dem Ziel und Wunsch, finanzielle Freiheit zu erlangen? Ne? Also ich sag mal, die meisten oder 99 Prozent der Leute ähm, wenn die sagen, sie machen sich jetzt selbstständig oder wollen, insbesondere, ne, wie wir jetzt hier Online-Händler werden und ähm, irgendwie ein Online-Business starten, da ist immer einer der Gründe auf jeden Fall finanzielle Freiheit. Und da frage ich mich immer oder habe ich mich auch selber gefragt, warum möchte ich das eigentlich? Was bringt mir eigentlich diese finanzielle Freiheit? Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist in erster Linie, ist ja die finanzielle Freiheit gar kein Grundbedürfnis von mir. Wenn ich, wenn ich sage ich mal, einen Haufen Cash auf dem Konto habe, Was dann? Dann, Das das befriedigt ja noch keins meiner Bedürfnisse oder meiner Ziele, das macht mich nicht glücklich, nicht traurig und so ist es vielleicht einmal so cool, aber das Ding ist, du musst ja irgendwas mit dem Geld machen, damit du dann deine Bedürfnisse, Ziele, Träume, Wünsche erfüllen kannst damit und ähm, also das wollte ich einfach mal ansprechen und ich habe dann einfach mal angeregt darüber nachzudenken, was sind eigentlich wirklich die Bedürfnisse und Wünsche, die ich habe und erfüllt haben möchte. Und wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, in der ganzen Runde, jeder Einzelne, also erstmal sollten alle in sich reinhorchen und sich Gedanken machen. Und dann hat jeder Einzelne gesagt, ähm, auf jeden Fall Liebe und Freundschaften, Verbundenheit, irgendwie eine Connection zu haben. Und das Zweite, was wirklich sehr, sehr häufig war, war auch, also natürlich das Ganze auch so ein bisschen ne, an dieses Bedürfnismodell von Tony Robbins mhm. angelehnt. Ähm, das Zweite war Unsicherheit und Abwechslung ne, und okay. Neues. Das heißt irgendwie, ne, geziel, es soll weitergehen und man möchte, man möchte nicht jeden Tag dasselbe erleben, sondern man möchte diese Aufregung, dieses Abenteuer im Leben haben. Und das waren so die beiden Grundmotive. Einer meinte auch Sicherheit, das fand ich auch mhm. sehr interessant. Ähm, und zweimal, von Bedeutsamkeit geredet. Einer, also ich glaube, das hat keiner so direkt gesagt, einer hat es sehr angedeutet, indem er meinte, sein Ziel ist es einfach immer der Beste zu sein Mhm. und äh, das ist halt ganz klar. Das ist bedeutsam. Significance, genau. Und ähm, zwei, das fand ich auch sehr interessant, die haben einfach gesagt, also ich kann dir jetzt eine Musterantwort geben, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was mich wirklich treibt und das finde ich ist so eine krasse, Selbsterkenntnis, wenn man sich das selber sagen kann, weil da kann die Arbeit wirklich ernsthaft losgehen. Und ja, dann ist man auf jeden Fall schon mal einen guten Schritt weiter. Und ja, das fand ich mega interessant. Da haben wir uns überlegt, ja, was können wir jetzt mit dieser Erkenntnis anfangen? Wenn wir jetzt zumindest glauben zu wissen, was wir eigentlich wollen. Ja, wir können einmal vergleichen, ist eigentlich das, was wir jetzt jeden Tag hier machen, zielführend für das, was wir uns eigentlich wünschen? Und da kommt dann wieder die Frage, okay, ich arbeite jetzt in einem Unternehmen den ganzen Tag vielleicht am Rechner, vielleicht isoliert in einem eigenen Homeoffice, vielleicht aber auch in einem Team. Ähm, Vielleicht mache ich weniger Umsatz, vielleicht mache ich mehr Umsatz, vielleicht zahle ich mir ein kleineres Gehalt aus, vielleicht ein größeres Gehalt, vielleicht mache ich mehr Urlaub, vielleicht mache ich weniger Urlaub. Und ähm, all diese Fragen kann man sich dann stellen und gucken, okay, wenn ich jetzt einfach mal zurückschaue, meine Entscheidungen alles, was ich so gemacht habe, war das eigentlich wirklich in line mit dem, was ich wirklich will? Und oftmals ist die, Frage, ist die Antwort darauf, nee, eigentlich überhaupt nicht. Das, was ich wirklich will, habe ich immer aufgeschoben auf dem Moment, wo das Konto so voll ist, dass ich mir keine Sorgen machen muss mehr, in Anführungszeichen und dann soll es losgehen, weißt du, dann möchte ich meine Freundin in mein schönes neues Haus einladen und dann einen coolen Grillabend haben und so weiter. Ja. Dann möchte ich die Welt entdecken, dann möchte ich Abenteuer erleben, dann möchte ich Abwechslung haben. Ja, aber das Ding ist, die, die Prokrastination, sage ich mal, ist ja auch eine Angewohnheit und ein Habit und der hört auch nicht einfach so auf. Das heißt, wenn du dann an dem Ziel bist, dann hast du auch gute Chancen, dass du dir es so angewöhnt hast, das aufzuschieben, dass du es dann noch weiter aufschieben wirst. Das heißt, die Antwort meiner Meinung nach ist, ähm, oder was, was ich denke, was was sich so daraus ergibt, ist, ähm, ja sich zu fragen, klar, wir wollen, also es spricht ja der Geist dagegen, zu schauen, dass man maximal viel Gewinn mit seinem Unternehmen erwirtschaftet. Im Gegenteil, ich finde das extrem sinnvoll, ne? wenn du ähm, wenn du wirklich ein, ein nices Unternehmen hast, was extrem viel Mehrwert liefert, dann solltest du das so groß wie möglich machen und dann entsprechend auch den finanziellen Erfolg ernten. Ähm, Ich denke bloß, ist es wichtig, dass man in seine tägliche Erlebenswelt das, was du wirklich Tag ein, Tag aus wahrnimmst, dass du das schon mal zumindest ein ein Stück weit in die Richtung bringst, dessen, was du eigentlich wirklich willst. Das heißt, wenn zum Beispiel Gemeinsamkeit, Gemeinschaftlichkeit, Freunde, Liebe ein großer Bestandteil bei dir ist, dann schau, dass du nicht isoliert vom Laptop im Homeoffice arbeitest. Mhm. Schau, dass du gute Hobbys hast und die du auch nicht alleine machst im Fitnessstudio, wo keiner miteinander redet, sondern dass du irgendwas Gemeinschaftliches machst, wie im Fußballverein zu sein oder so. Ja. Und, und wenn man, wenn man Uncertainty und Variety und Abwechslung und Abenteuerlichkeit als Bedürfnis hat, dann darf man das auch nicht aufschieben oder na, was heißt, darf man nicht, ne? Aber ich sag mal, will, da,
0: aber sollte man, ja.
1: da, Warum nicht einfach mal sagen, okay, ich schreibe mir jetzt vor, drei Urlaube im Jahr zu machen, wenn es nur zwei Wochen sind? Ähm, und einfach mal mit einem Backpack vielleicht eine Hostel-Tour oder irgendwas ganz Verrücktes zu machen ähm, und die Abenteuer einfach jetzt mal ins Hier und Jetzt zu holen. Ja, Und Das finde ich, äh,
0: ja. find ich interessant. Und das ist, ich habe ja vorhin gefragt, ob keiner von dem Bedeutsamkeit gesagt hat, weil ich finde, das ist ein recht klassisches Motiv, dass einem irgendwie äh, Liebe und Verbundenheit wichtig ist. Dass man aber das aufschiebt und den Fokus auf Bedeutsamkeit legt, irgendwie im Sinne von ich möchte erst erfolgreich sein, um dann sowas wie Liebe und Connection zuzulassen. Und das ist so ein bisschen das, was du was du gerade gesagt hast mit dem, der irgendwie erstmal sein Dick Cash machen möchte, dann sein Haus kaufen möchte und dann lädt er seine Freundin ein und macht seinen Grillabend. Und ich glaube, dass diese Reihenfolge, dass man zuerst ähm, Bedeutsamkeit nach Bedeutsamkeit strebt, um dann, um sich dann zu sagen, danach kann ich alles andere erfüllen. Ich glaube, das ist eine ganz typische Reihenfolge mhm. und eine aber sehr sehr falschrumme Reihenfolge. Aber das ist, ist glaube ich, sehr schwierig zu erkennen und da, da spielt, auch, spielt auch Unsicherheit, glaube ich, eine, eine, eine große Rolle in, in der Thematik. Und ich meine, wir haben es ja auch selber bei uns so ein bisschen auch gemerkt. Ne? Also ich meine, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zu diesen sechs Bedürfnissen und auch ich muss da sagen, dass ich irgendwie dann erkannt habe, hm, So ein bisschen Bedeutsamkeit schlummert in mir auch drin. Und seitdem ich das äh, erkannt habe, arbeite ich wirklich daran, dieses Bedeutsamkeit durch Growth auszusetzen. Ähm, Liebe und Verbundenheit hatte ich davor schon, aber irgendwie das äh, an zweiter Stelle statt Bedeutsamkeit, dieses äh, Growth zu haben. Weil alles andere kommt dann eh von allein. Und da hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich gesagt, nee, das stimmt nicht. Ähm, als ich dann wirklich reingehorcht habe, habe ich gemerkt, okay, es stimmt doch ein bisschen. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es vielen anderen wahrscheinlich auch ähnlich gehen wird. Deswegen mega spannend, dass ihr das thematisiert habt.
1: Ja, und ähm, Florian, ich glaube, da bist du wirklich nicht alleine. Und ich sehe es ja auch bei mir. Es ist eigentlich auch ein ja, ein bisschen wie mit der Komfortzone. Man kann mhm. sie nie ganz überwinden, aber man kann einfach einen guten Umgang damit lernen. Und ich denke, das es genauso mit seinen Bedürfnissen, die einfach gut zu kennen und auch zu akzeptieren und zu wissen, ich, klar, ich, ich äh, verlange auch so ein bisschen nach dieser Bedeutsamkeit. Ne? Und hin und wieder hat jeder auch bestimmt mal diese Vorstellung irgendwie, ja, und dann, keine Ahnung, mache ich den krassen Exit oder so. Und ähm, ja, dann gönne ich mir mal auch ein richtig krasses Auto und so, was, was keiner hier hat, weißt du, oder was keiner aus meinem Freundeskreis fährt. Ähm, diese ganzen Vorstellungen und so, das ist ja alles in Ordnung und absolut menschlich. Ich glaube, das ist auch irgendwie in uns verankert. Das ist ja auch einfach so ein bisschen dieser natürliche Konkurrenzkampf, den wir haben. Und ich glaube, da muss man einfach schauen, dass man sich da wirklich immer wieder Gedanken drüber macht und sich dann wieder zurückholt und sich sagt, hey, Moment mal, das kann ich alles machen. Das ist auch alles cool. Fette Karre fahren und so weiter und so fort. Aber das ist alles on top. Das ist jetzt nicht die eine Zutat, die ich brauche, um meine Erfüllung zu finden im Leben. Aber das ist, das ist einfach nur so, dass, dass die extra Spice, die ich in mein Leben reinholen kann, super cool, kann super viel Spaß machen und so. Aber ich weiß auch, ganz ehrlich, wenn ich mir den Wagen kaufe, ich habe mich nach einer Woche dran gewöhnt. Und ähm, wenn ich keine Freunde habe, macht der mich auch nicht glücklich. <lacht>
0: ich hab, nee, Witzig, mir, jetzt wo du sagst, mir fällt gerade eine... Analogie ein, die allen Leuten, äh, die für alle Leute die Bedeutsamkeit als Top-Need haben, sehr eingängig äh, erscheinen wird. Und zwar habe ich im Urlaub irgendwie auch Rich Dad Poor Dad nochmal noch mal gelesen, einfach so als, als leichte Lektüre. Und da geht es ja auch darum, mh, du kannst dir diese ganzen Luxussachen kaufen, aber kauf sie, nachdem du deine Assets gekauft, haben, gekauft mhm. hast. Und nicht davor. Also der der klassische Weg ist, du hast irgendwie ein hohes Gehalt und dann kaufst du dir deinen Porsche oder so. Das ist falsch, weil dann hast du gleich dein hohes Gehalt verpulvert und hast dir eine neue Verbindlichkeit geschaffen. Und ähm, besser ist, du baust deine Assets auf und dann lässt du deine Assets für den Porsche zahlen. Und dann ist es auch in Ordnung. Und so hast du es irgendwie auch beschrieben gerade, dass man nicht am Anfang nach Bedeutsamkeit streben soll, sondern dass man das am Ende vielleicht auch so ein bisschen einfließen lassen kann, aber dass man sich vor allem auf auf die Assets, also auf Love and Connection und Growth vielleicht äh, fokussieren soll oder Variety oder was es sonst noch so gibt.
1: Ja, absolut, weil dann, wenn du, wenn du das eh schon hast, diese Basis, dass du eigentlich auf einem guten Weg bist und du brauchst das alles nicht, aber du gönnst es dir halt einfach trotzdem, weil es einfach cool ist und lustig und auch so ein bisschen halt die Abwechslung in dein Leben reinbringt, ähm, ich glaube, dann kannst du es auch viel mehr genießen, weil, stell dir mal vor, ich meine, wenn du einen Ausflug machst, und ja, du fährst dann, keine Ahnung, vielleicht im Porsche mal irgendwo irgendwo an die Ostsee. Ist doch schön, wenn du deine Freunde dabei hast und ihr könnt den, den, den ja, einfach damit, keine Ahnung, du lässt vielleicht auch mal deinen Kumpel fahren und so und oder das einfach gemeinsam genießen, diese Erfahrung. Ähm, ja, dann ist das wirklich eine coole, nette Sache. Aber nichtsdestotrotz, wenn du mit dem VW abgefahren wärst, solange alle reinpassen. es wäre mit Sicherheit ein genauso geiler Tag geworden am Strand. Ihr gemeinsam da irgendwie, ja, einfach eine schöne Zeit miteinander verbracht. Es ist einfach so ein bisschen dieses Spice on top. Und wie du auch gesagt hast, dass man halt erst versucht, die ganzen, ja, ich sag mal materiellen Dinge ähm, zu erreichen Ähm, und danach sich das immaterielle Glück darauf folgend ähm, erhofft ist halt einfach so ein Kurzschluss, weil die Bedeutsamkeit impliziert, dass du anders sein musst, besser sein musst, sonst bekommt es, bekommst du sie ja nicht. Das heißt, du musst dich von anderen erstmal trennen. Mhm. Das heißt, du indem du diesen Weg einschlägst, distanzierst du dich eigentlich noch mehr davon, von anderen Leuten. Und dementsprechend auch von der Erfüllung, von der Möglichkeit, die, ich sag mal jetzt, Bedürfnisse wie Liebe und Verbundenheit zu erfüllen und ja. ich sag mal ja in anführungszeichen an der spitze ist es einsam und ähm, das heißt es ist so ein bisschen der widerspruch dass man dass man glaubt ich, ich muss mir ein teures auto kaufen und dann werde ich geliebt dann werde ich akzeptiert dann werde ich respektiert dann finden mich die leute cool dann dann bin ich einer der es geschafft hat und dann kommen die leute zu mir und wollen mit mir ja wollen irgendwie ja mit mir involviert sein und so es ist genau das gegenteil leider und ähm, Ich glaube, im besten
0: Fall Fall hast du Fans, aber das ist äh, halt was ganz anderes als Freunde.
1: Ja, 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 absolut und ähm, ja, lustigerweise Dan Bilzerian ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, Mhm. der der, ich glaube, der größte Professionelle auf die Kackehauer dieser Erde (lacht) und ich habe mir auch mal von dem Interview angeschaut und er meint auch ey, ganz ehrlich jeder kennt mich es ist nur eine Last, weil zu diesen Menschen habe ich ja keine Beziehung und keine Connection oder so. Er meint, am glücklichsten ist er wirklich, wenn er einfach mit seinen Bros einen ganz entspannten Strandtag macht oder einen Ausflug, einfach zu dritt oder zu viert und die einfach nur quatschen.
0: Ja, das ist witzig, weil die Sachen, die wirklich glücklich machen, das sind Sachen, zu denen hat jeder Zugang. Jeder hat Zugang zu zu Freunden. Jeder hat Zugang zu einem schönen Tag in der Natur, zumindest hier äh, in, also doch, hat fast jeder. Und ähm, man läuft irgendwie die ganze Zeit in die falsche Richtung, um dann wieder dahin zurückzukehren. Das das kann gefährlich werden, wenn man nicht rechtzeitig mal auch wieder hochguckt. Also, dass man dann irgendwie den Kopf zu lange unten hat, Gas gibt, ähm, sich, sich immer weiter reinsteigert und dann irgendwann mit 50 schaust du dann hoch und denkst dir, fuck, wo sind denn meine Freunde? Deine Freunde, klar, die, die, die verzeihen es mal, wenn du mal irgendwie ein halbes Jahr irgendwie vielleicht durchgezogen hast. Aber wenn du dich zehn Jahre lang nicht gemeldet hast, dann wird es schwierig.
1: Ja, 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 ja.
0: definitiv. Dann ziehen sie auch weiter. Und das stimmt. Das ist mit Beziehungen auch. Und so ist es mit, glaube ich, jedem menschlichen Kontakt. Und ich glaube, es ist genau dieser menschliche Kontakt, der, es, der Leute glücklich macht. Also ich sehe das bei mir. Am allerglücklichsten bin ich immer, wenn ich irgendwie... Zeit mit den Leuten verbracht haben, die, die mir richtig, richtig wichtig sind. Und das, das ist wirklich so ein Energieboost. Und ich glaube, das wird auch, egal wie erfolgreich ich in Zukunft noch sein werde, nichts wird das, glaube ich, glaub ich, ablösen.
1: Wie auch bei Richard Purdet, jetzt wo du es auch angesprochen hast. Ich glaube an einer Stelle, mh, na, was sagt er da noch? Ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, arbeite nicht für Geld Sondern Mhm. arbeite, um zu lernen. Genau. Das bedeutet eigentlich dein dein geistiges Wachstum, mehr Fähigkeiten anzuhäufen, Connections aufzubauen, zu Netzwerken entsprechend und ähm, das bedeutet, und und das ist ja auch ein Leitsatz bei Stefan Merat, Werte grundsätzlich einfach Immaterielles vor Materiellem. Das bedeutet nicht, dass du das Materielle raus aus deinem Leben verbannt musst. Im Gegenteil, fahr gerne die geilen Autos und so weiter. Plus ähm, hab einfach tendenziell die immateriellen Werte ein bisschen höher bei dir drin als die materiellen. Und ich glaube, damit fährt man einfach super gut. Ähm, ja, also das, das finde ich ist so eine, so eine Ansicht, die die bei mir auf jeden Fall sehr resoniert und um jetzt vielleicht auch auf diese Gruppe nochmal zurückzukommen, auf die kleine Session, die wir da hatten, die dann auch leider sehr schnell vorbei war und ich habe gemerkt, dass da sehr viel angeregt wurde und dass wir eigentlich noch sehr lange hätten weiterreden können, aber ich denke, das war auch wirklich so das, was die alle mitgenommen haben, einfach so ein bisschen sich zu fragen, okay, worum geht es mir eigentlich wirklich, was was ist es eigentlich, was wirklich bei mir die Erfüllung hervorruft und Wie kann ich das auch im Hier und Jetzt eben erreichen? Und eben um eben weniger in der in der Zukunft nur im Kopf zu leben. Auf der anderen Seite. Man muss auch sagen, wenn du ein Business startest, dann musst du auch mal richtig extrem gehen. Dann musst du dich auch mal abschotten und äh, Ciao zu allem sagen und mal 80 Stunden ballern. Ist auch in Ordnung, kannst du voll machen und ähm, wird dich absolut nach vorne bringen, weil da musst du dann halt einfach einmal in dem Moment quasi deine, dein, den, deinen zukünftigen Erfolg ähm, im Blick, ja, ich sag mal, die kurzfristige Befriedigung des, des entspannten ja. Arbeits, der Work Balance und so weiter einmal we- beiseite legen und einmal wirklich voranpreschen, einfach, um, um einfach wirklich effektiv zu sein. Ähm, aber das ist halt keine langfristige Lösung. Ne? Keiner macht das drei Jahre lang, sondern es ist in der Regel. So das erste Jahr, wo man einmal wirklich durchballert und danach ne, ja. schaut man ja, das stimmt
0: Ja, das, das stimmt. Also es gibt, es gibt Studien dazu, dass genau das einer der zuverlässigsten äh, Indikatoren sind für zukünftigen Erfolg. Und zwar, äh, wie sehr man äh, Gratification aufschieben kann. Mhm. Also wie sehr du äh, quasi im Jetzt, im Jetzt leiden kannst für ein versprochenes Morgen, so ungefähr. Und da gab es diesen, diesen Test mit den, den Marshmallows. Da wurden Kinder hingesetzt, die haben Marshmallow bekommen, und dann wurde gesagt: Ich, ich gehe jetzt zehn Minuten raus. Und wenn du in der Zeit den Marshmallow nicht gegessen hast, kriegst du noch einen zweiten. Irgendwie so. Und äh, da hat sich herausgestellt, dass die Kinder, die es geschafft haben zu warten, dass die äh, in, in ihrem späteren Leben deutlich erfolgreicher wurden, beruflich gesehen. Deswegen, das ist schon auch eine, eine Gabe, die man haben, haben muss, um irgendwie erfolgreich zu sein. Ich denke, dann muss man halt einfach nur schauen, wenn ich denn gerade nicht arbeite, was mache ich denn dann? Weil ich glaube, es gibt einfach super, super viele tote Zeit, die man nicht arbeitet, die man aber auch irgendwie nichts macht, was einem wirklich, wirklich Spaß bringt. Weil dann statt irgendwie sich mit den Freunden zu treffen, sitzt man dann alleine zu Hause und guckt Netflix oder so. Oder statt ähm, mal mit, mit der Freundin abends essen zu gehen, ähm, bist du dann doch lieber irgendwie bei irgendeinem, in irgendeinem Hotel, in irgendeiner anderen Stadt, weil du noch irgendwie einen Kunden treffen wolltest oder irgendwie solche Sachen. Ah ne, das wäre dann wieder Arbeit. Naja, trotzdem. Aber du weißt, was ich meine. Ist, ist, man verläuft sich dann sehr in so, in so Kleinigkeiten, die nicht Arbeit sind, aber auch nicht, auch nicht Entspannung sind. Und ich glaube, der Trick ist da einfach, ähm, dass wenn man, wenn man gerade nicht arbeitet, dann auch in die Vollen zu gehen. Also quasi was ich auch gerade mache, das muss ich dann halt auch voll machen. Und äh, dann, dann schafft man es, glaube ich, immer auch die Zeit zu finden, um auch Zeit mit, mit den Liebsten zu verbringen.
1: Ja, 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 ja auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, in so einer Durch, Durchziehphase, wo man sich quasi einem neuen Projekt, einem neuen ja. Unternehmen meinetwegen stellt und so weiter dann und, und richtig Bock hat und dann, dann volle Kanone drin ist. Ähm, ich glaube, das macht aber, also es kann aber auch wirklich richtig viel Spaß machen oder auch Erfüllung geben. Ja. Weil dadurch auch gewisse Bedürfnisse befriedigt werden, wie zum Beispiel ja. die Unsicherheit und die, das Abenteuer. Ähm, auch das, der Verbundenheit, wenn du ein Team aufbaust und ihr seid alle im selben Boot und ihr habt jetzt die Mission, ähm, aus einer total verrückten Idee, irgendwie ein profitables Business aufzubauen. Mhm. Ähm, das verbindet natürlich auch sehr so ihr gegen den Rest der Welt. Ähm, ja, man wächst. Das heißt, das ist, das ist befriedigt dran. Äh, du du machst auch irgendwie was Besonderes, das heißt, du mhm. hast auch diese Bedeutsamkeit, du hast vielleicht sogar eine irgendwie ein Social Startup oder, irgendein Startup oder ein Unternehmen, was irgendeinen coolen ja. Wert, irgendwas Neues rausbringt in die Welt, das heißt, eventuell hast du da sogar diesen Beitrag dabei, also das heißt, man kann damit auch viele Bedürfnisse entsprechend äh, erfüllen, wenn man ja eben teilweise mal in so eine ähm, in so eine krasse ja, Durchziehphase Durchphase. reingeht, wird denke ich mal, ja.
0: Wenn du, wenn, du, wenn du dich selber auch um dich kümmerst, also wenn du jetzt irgendwie ein Business startest und richtig Bock hast, da durchzuziehen, wenn du das dann auch machst, dann, dann wirst du auch automatisch ein besserer Freund oder ein besserer, ein besserer Lebenspartner, wenn du dich irgendwie selber, also wenn du dich selber glücklich machen kannst und selber wächst, dann wird sich das auch auf alle Leute um dich herum äh, positiv auswirken. Und ähm, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und dann, ja. das merken die anderen Leute auch und finden es dann auch klasse, dass du dann dein Ding durchziehst. Und äh, ich glaube, dass da kann man auch in so einen positiven Feedback-Loop reinkommen, wenn man, äh, wenn man da sein, sein, seine Prioritäten richtig setzt. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, ich finde es richtig geil, dass du dieses Thema angesprochen hast bei diesem Barcamp. Weil das ist halt dieses Warum, das ist so fundamental, also so, das, das ist quasi so tief, es gibt ja diesen einen Quote, he who, who has a why can master any how oder so. Und das, das liegt so tief, aber das ist meistens so eine Thematik, wo man nicht so richtig drüber nachdenkt. Und sobald man einmal drüber nachgedacht hat, so wie jetzt in, in deinem Fall, wo du diese Runde moderiert hast, hat man einen ganz anderen Blick auf die Welt. Also nur dadurch, nur durch dieses einstündige Gespräch gehen die Leute, die, die da teilgenommen haben, jetzt ganz anders durch die Welt und haben das im Hinterkopf und bewerten jetzt all ihre Handlungen auch so ein bisschen danach. Und ich treffen hoffe, auch, ja, ja, das ja, genau. cool. Also, cool. Das ist ja in ihrem besten Interesse und treffen auch ihre Entscheidungen mit diesem, mit diesem Framework, was sie dann haben. Und deswegen finde ich das so mächtig, weil wenn du einmal dir irgendwie so sowas Grundlegendes in den Kopf gesetzt hast, dann lässt sich das ja auch nicht los. Wir haben das ja selber auch gesehen bei uns, auch wenn vielleicht quasi eine nicht ganz so tiefe Ebene, die nächste Stufe drüber, wäre halt die, äh, das Warum des Unternehmens. Und wo wir dann irgendwie unsere Unternehmensvision ausformuliert haben. Seitdem wir die haben, finde ich super, super viele Entscheidungen in unserem Unternehmen einfach super easy zu führen, weil ja. wir unsere Vision haben. Und mit diesem Framework im Kopf kann ich viel, viel einfache Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist ein, also beim im Unternehmen war das Game Changer für für mich und für dich glaube ich auch und ich glaube da hast du auf jeden Fall den die Saat gesät, um auch diesen dieses Framework bei den anderen Menschen in ihrem persönlichen Leben zu setzen. Also richtig nice.
1: Besonders viel Anklang habe ich mit der Runde tatsächlich bei denen gefunden, die auch schon länger dabei sind und mhm. ähm ich sag mal, auch schon sehr erfolgreich sind, die ja. auch so gewissermaßen diese Erfahrung schon gemacht haben. Okay, ich habe jetzt die ganze Freiheit, die ganze finanzielle Freiheit. Ich habe äh, eigentlich alles, wovon ich vorher nie gewagt hätte, zu träumen. Mhm. Und ähm, trotzdem mache ich irgendwie immer noch das Gleiche. Und ich habe auch immer noch die gleichen Ziele, und zwar Wachstum und halt weiter ballern. Und ähm, ich glaube deswegen, ich glaube, da ist es, es wird wirklich relevant, dieses ganze Thema, wenn man halt einfach merkt, okay, ich habe jetzt so ein bisschen, ich bin angekommen, aber ich spüre es noch nicht. Und ich glaube, das ist aber auch okay, dann auch diese innerliche, ja, vielleicht leichte Krise, bei manchen vielleicht auch stärkere Krise auch zu spüren. Und vielleicht ist das auch eine Sache, die zum Beispiel, wo Anfänger, die jetzt gerade einfach, also nicht Anfänger im skills sondern Leute, die jetzt gerade einfach eine neue Mission approachen und äh, durchziehen und da richtig Bock drin haben drauf haben und das Feuer spüren. Ich glaube, da ist es gar nicht so wahnsinnig wichtig, dass man das Warum so krass ergründet, weil man spürt es ja. Wie du sagst, mhm. die meisten wissen gar nicht so richtig, die können das gar nicht so ausformulieren, aber sie spüren es so stark, dass sie ganz automatisch getrieben die richtigen Handlungen einfach ausführen. Und ähm, da würde ich sagen, wär's dann kann es vielleicht auch hinderlich sein, wenn du jetzt sagst, hey, slow down, komm mal, komm mal hier einmal zur Ruhe und lass uns jetzt einmal überlegen, warum machst du das eigentlich? Der da würde sagen, ey, äh, ich will einfach durchziehen und mein Ziel erreichen. Ich habe da richtig Bock drauf. Ähm, und ich glaube, diese Energie die hat man von vorne einfach so im Unterbewusstsein und spürt die einfach so krass. Und später, wenn man dann einfach fortgeschrittener ist, wenn man jetzt schon drei, vier, fünf Jahre sein Business eben hat, äh, na, manche haben es ja auch seit 20 Jahren und sind irgendwie noch nicht so richtig im Gefühl angekommen, da kommt es dann wirklich darauf an, dass man sich diese, dieser Frage entsprechend stellt und sich überlegt, okay, was möchte ich jetzt eigentlich wirklich, in welche Richtung soll es wirklich gehen und ähm, wo, worin geht mein Herz auch langfristig wirklich auf? Und ja. ähm, Das das ist einmal ein Bereich, wo man am Anfang nicht unbedingt proaktiv sein muss. Da reicht es einfach, volle Kanone aktiv zu sein. Das stimmt.
0: Jede jede Frage hat auch ihren ihren richtigen Zeitpunkt auf dem Zeitstrahl. Also nicht jede Frage ist zu jedem Zeitpunkt genau richtig und angebracht. Um, es ist, glaube ich, letztendlich ein Spiel von Selbstbewusstsein. Also, wenn du dir selbst bewusst bist, was du gerade fühlst, und es fühlt sich gerade einfach gut an und du willst durchziehen, dann will man halt durchziehen. Und dann ist auch, ja. dann ist dieses, das Thema auch gegessen. Um, solche Fragen stellt man sich ja meistens erst dann, wenn so wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, ah, ich verliere den Antrieb und mhm. irgendwie weiß ich gar nicht mehr, was will ich hier und was mache ich hier und irgendwie ich bin auch gar nicht happy, obwohl ich alles habe, was ich mir vor zwei Jahren gewünscht habe. Und ich glaube, dann fängt man vor allem an, sich solche Fragen zu stellen. Und dann ist es auch richtig. Dann ist der Zeitpunkt gekommen. Und das ist dann auch okay. Und dann kann man halt mithilfe der Fragen äh, sich neu ausrichten und dann wieder hoffentlich den Funken entzünden und äh, sich wieder in eine andere
1: Richtung bewegen. Ja, ja, ja. Cool. Spannend. Ja, sehr spannendes Thema. Jetzt sind wir von Malediven über Seller Barcamp hin zu Finde Dein Warum und ja. Ähm, ja, die Fragen, die man sich nach dem Erfolg Stellt gekommen. Mega cool. Ähm, ich denke mal, ja, soweit. Wenn du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, ja, jetzt äh, jemanden im Hinterkopf hast, dem diese Folge vielleicht auch weiterhelfen könnte, gefallen könnte oder einfach ein paar ja, Fragen anregen könnte, dann teile die Folge auf jeden Fall. Dadurch können wir noch mehr Leute erreichen und ähm, ja, hoffentlich mehr Leuten auch sinnvollen, coolen. Content und Mehrwert liefern. Ähm, ja, und dann freue ich mich schon mal auf die nächste Folge. Hat mir heute wieder super viel Spaß gemacht. Und äh, Dein äh,
0: inneres Blumenpflücken, lieber Friedemann.
1: Ja, mega, cool. Also Florian, na, wir hören. Wir hören uns. Bis bald. Ciao, ciao. ciao. bis zum nächsten Mal.